0: Eu queria estar compartilhando com você nessa noite, o quanto Deus é grande, o quanto Deus continua cuidando de cada um de nós, Deus que continua nos fortalecendo, inclusive nesses tempos difíceis. As lutas, eu sei que são grandes, mas o nosso Deus é muito maior. Graças a Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de maneira online, mas conectados como um corpo conectados em Cristo e para começar a falar dessa grandeza do nosso Deus eu gostaria de compartilhar com você uma pequena história um menino estava conversando com seu pai e fez uma pergunta pai qual o tamanho de Deus o pai tentando encontrar uma resposta uma resposta que pudesse dar ao seu filho ele levanta os olhos para o céu e de repente ele vê um, um avião passando ao longe e ele pergunta para o seu filho, meu filho, qual é o tamanho daquele avião? E o filho responde para ele, ora pai, aquele avião é tão pequeno, mas tão pequeno que eu quase não consigo enxergar. E o pai, pegando essa resposta, também leva o seu filho até o aeroporto. Chegando no aeroporto, ele vai até o terraço, aquele local onde existe um mirante, onde é possível ver os aviões que estão ali estacionados. Ele novamente, ao lado de seu filho, faz a pergunta, e agora, meu filho, qual é o tamanho deste avião? E o filho responde, uau, papai, esse avião ele é muito grande, é grande mesmo, olha só o tamanho desse avião. E o pai tentando explicar aquela primeira pergunta que o filho tinha feito. Vira para ele e diz, meu filho, da mesma maneira acontece com Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, maior nós o vemos. Quanto mais longe estamos de Deus, ele vai ficando pequeno. Então, meu filho, se aproxime, se aproxime, se aproxime mais de Deus. E, baseado e continuando essa história, trazendo um. Nosso contexto bíblico em relação a essa grandeza de Deus. Eu te faço essa pergunta. Qual é o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus para você? Nós vamos refletir nessa noite. No texto de Salmos de número 145. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Mas vamos trecho a trecho. A partir de cada tópico nós vamos ler alguns versículos, então você deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 145 para que nós possamos estar vendo toda essa grandeza que Deus tem, todo o reino, esse reino eterno que Deus quer proporcionar para cada um de nós, que Ele quer fazer com que nós entendamos e possamos passar de geração para geração o seu tamanho, as maravilhas que ele faz, tudo aquilo que é uma promessa, daquilo que realmente ele tem para cada um de nós. E o primeiro ponto dessa ministração é, quando entendemos o tamanho de Deus, o exaltaremos. Quando entendemos o tamanho de Deus, o exaltaremos. Versículo 1 do Salmo de número 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Verso 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Precisamos aprender quando devemos exaltar a Deus. E vemos através dessa leitura que isso precisa ser feito todos os dias, sempre, e durante quanto tempo devemos estar exaltando o nosso Deus, para tudo sempre, não tem prazo de validade, toda essa exaltação que devemos colocar, ao nome de Deus, e o que Deus já fez por cada um de nós, cada um poderia enumerar as inúmeras coisas que Deus já fez, o que Ele tem feito por nós, ainda nos dias de hoje, Teríamos motivo para exaltá-lo por tudo aquilo que ele tem feito por cada um de nós ainda hoje? Todos os dias temos vários motivos, várias oportunidades que o próprio Deus nos oferece para primeiramente ver Deus e ver nas grandes e nas pequenas coisas que ele faz na nossa vida. Toda a sua grandeza, todo o seu amor. E dessa forma, nós vamos bem dizer e exaltar o nome de Deus a todo tempo. E quando sabemos o tamanho de Deus, nós o louvamos. Quando sabemos o nome de Deus, verificamos que não há limites para toda essa exaltação, para toda essa alegria. Imagine agora, Deus como um rio. Isso mesmo, Deus como um rio. Você vai se aproximando desse rio, né? vai chegando próximo da beira, da margem desse rio, e você vai entrando, vai a passos pequenos, e depois a passos largos, entrando dentro desse rio, e vai percebendo que existe mais profundidade, que você vai se sentindo envolvido por toda aquela água que compõe o rio. O texto de Ezequiel 47, 5, nos ajuda a entender também um pouco dessa ilustração de Deus como um rio. Diz assim, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Quando nós entramos totalmente na presença de Deus, como entendemos Deus como esse rio que está à nossa volta, essa água que está nos rodeando, nós vamos entrando, entrando e vamos vendo que essa água, ela vai nos abraçando, ela vai no, nos rodeando por todos os lados, e nós podemos sentir e perceber toda a presença desse grandioso Deus, e chega um momento que não é mais possível andar e nós precisamos mergulhar, precisamos ir a nado, precisamos dar aquele mergulho profundo. E quando nós saímos, nós estamos todos ensopados, porque nós estamos desfrutando de toda aquela alegria, de todo aquele prazer de estar na presença do nosso Deus. Então vai ter esse momento onde você realmente vai mergulhar dentro desse rio, vai se jogar... E eu quero te dizer uma coisa, a maneira especial como você experimenta essa presença de Deus é algo totalmente seu. É algo que você vai experimentar e vai guardar essa experiência contigo para poder contar para outras gerações. Cada vez que você entra nesse rio, é uma maneira diferente, maneira diferente quando você entrou e quando você sai porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos continuar sendo os mesmos, o verso número 9 de Ezequiel 47, completa essa ilustração de Deus como um rio e diz, que por onde esse rio passar, haverá vida, por onde esse rio passar, haverá vida, e nós, Clamamos nesses dias por vida, nós clamamos por viver uma vida diante de Deus. E essa vida diante de Deus precisa desse nosso passo, precisa desse nosso mergulho, precisa dessa nossa atitude de estar rodeado pela presença do nosso Deus. E quando nós percebemos isso, nós o exaltaremos. Segundo ponto da nossa ministração. Quando entendemos o tamanho de Deus, anunciaremos a sua grandiosidade. Quando entendemos o tamanho de Deus, anunciaremos a sua grandiosidade. Vamos continuar lendo o Salmo de número 145, a partir do verso 4. Uma geração contará a outra, a grandiosidade dos seus feitos eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Verso 6. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. Celebrarão a sua justiça. Nós vamos contar toda essa história, toda essa experiência que nós temos com Deus. Contar histórias reais e verdadeiras para nossa família. Contar histórias reais e verdadeiras para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso vai de geração em geração. E não vai ser simplesmente aquilo que Deus fez ali nos textos bíblicos. Mas vai ser principalmente o que Deus fez na minha vida. Você vai contar daquilo que Deus fez na sua vida. Uma experiência sua. Daquilo que você teve a oportunidade de experimentar. Quando você decidiu entrar nesse rio que é o próprio Deus. O exaltar. Desfrut viver desfrutando da presença de Deus. Da grandiosidade de Deus. E eu tenho certeza que esse Deus fez maravilhas na sua vida. Como ele já trouxe a cura para você ou para alguém da sua casa, como ele levou a salvação até a sua casa, até a sua vida, como ele te fez e te faz prosperar, como ele tem te feito forte, mesmo quando você está fraco, e quando ele tem trazido alívio em momentos de dor, quando ele traz o consolo no momento de uma perda, no momento de uma tristeza que nós possamos estar sofrendo, conte, compartilhe, fale das grandezas e das maravilhas de Deus, testemunhe daquilo que Deus está fazendo em sua vida ainda hoje, e nós vamos falar, Vamos falar de geração em geração. Vamos falar para os nossos vizinhos, vamos falar para os nossos amigos. Será uma mensagem que vai chegar longe. Porque é uma mensagem viva, uma mensagem direta do trono do nosso Deus. E quando nós falamos de herança, a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, é eles saberem que o Deus de ontem, é o mesmo Deus que faz maravilhas hoje. O um Deus que fez maravilhas na minha vida e na sua vida, e vai fazer na vida da, dos seus descendentes, dos seus filhos. Essa herança que nós podemos deixar para a nossa geração, é muito melhor do que eles estarem torcendo para o mesmo time, ou ainda eles estarem tendo a mesma profissão, aquela profissão que nós queremos, porque nós vamos colocar para eles aquilo que é de melhor que é a verdade, que é a maravilha da grandiosidade do nosso Deus. O melhor é conhecer a grandeza de Deus, seus feitos, e sem dúvida nenhuma, Ele mesmo, o nosso Deus, o próprio Deus. Nós vamos buscar, e eu te convido nessa noite, a buscar intensamente, ficar perto de Deus. Quando nós meditamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos alegramos com as maravilhas. Mas nós também temos a oportunidade de ver as maravilhas que Deus faz ao vivo e a cores das nossas vidas, dia após dia. E com tudo isso, Ele é um Deus grandioso, o um Deus que faz maravilhas e continua fazendo na minha e na sua vida. Poderíamos estar compartilhando muitas coisas e talvez quando você estiver ali compartilhando com a sua célula, nessa, nessa próxima semana, você possa ter um, um tempo onde as pessoas vão poder compartilhar sobre a grandeza de Deus, as maravilhas que Deus tem feito na vida deles, talvez alguém possa colocar ali um testemunho de cura, porque muitas vezes as pessoas se entregam achando que a última palavra é de um médico, é de um laudo, mas não, a última palavra vem do nosso Deus, alguém testemunhar um milagre, aquilo que para o mundo e para as pessoas era impossível, para Deus não existe o um impossível, alguém pode testemunhar sobre um livramento, algo que não tem explicação, só poderia ser a poderosa mão de Deus, desse grande Deus, intercedendo por cada um de nós, uma bênção recebida, algo que Deus proporcionou, ainda nesses dias, para que nós pudéssemos nos alegrar, diante daquilo que estamos buscando, dos nossos sonhos, você vai poder compartilhar uma palavra de sabedoria, e... Durante esse ano de 2021 eu tenho compartilhado em um dos meus grupos de WhatsApp palavras de sabedoria que Deus tem colocado dentro do meu coração e ainda nesta semana quando eu compartilhava, quando eu refletia sobre a palavra chuva. Eu senti muito forte a presença de Deus. Eu estava sentado próximo à porta que dá à varanda do meu quarto e, e eu começava a ouvir o vento que antecedia a chuva. Ele fazia aquele assovio na fresta ali da porta, aquele assovio, a presença de Deus chegando e depois a chuva caindo, o barulho da chuva ali na, naquela porta e eu pude perceber tudo aquilo que Deus estava mostrando. Ainda nos dias de hoje, que ele pode fazer através da chuva. E o texto que eu estava refletindo era de Hebreus capítulo 6, verso 7, que assim diz. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Você sabe quem é essa terra que absorve essa bênção de Deus e essa chuva? É você, meu irmão é você minha irmã, nós estamos aqui para poder receber essa chuva de bênçãos que Deus tem para cada um de nós, nós somos essa terra, queremos continuar experimentando de toda essa chuva, de toda essa presença que Deus tem para cada um de nós, também vamos poder compartilhar sobre uma situação difícil que nós conseguimos superar, eu sei que muitas vezes é difícil falar sobre aquilo que nos aflige, mas Deus tem cuidado de todas as coisas, Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado da sua vida nesses dias, meu irmão e minha irmã, e crê em Deus, crê em Deus, não esmoreça na sua fé, não deixe a sua fé esfriar, mesmo nas situações difíceis, creia que Deus não te abandonou, na situação impossível, creia que Deus fez o impossível acontecer, na bênção inexplicável, que você sabe que foi de Deus, tenha certeza e fale, testemunhe com convicção para as outras pessoas, foi Deus, eu sei que foi Deus, precisamos lembrar da presença soberana de Deus, nas nossas vidas, lembre-se da oração que, Jesus ensinou para os discípulos, quando eles pediram, Mestre, ensina-nos como orar. E Jesus disse, quando forem orar, orem assim Pai nosso que estás no céu, seja feita aqui a tua vontade. Precisamos entender que a vontade de Deus é algo soberano, é a vontade dele que é soberana sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver, a bondade de Deus em todas as coisas, o cuidado de Deus em todas as coisas, nós precisamos provar dessa bondade, precisamos viver debaixo da soberania de Deus, e provando dessa bondade, nós realmente seremos felizes, precisamos dessa bondade e também da justiça de Deus, para não sentir a falta de coisa alguma, porque isso também é uma promessa que a Bíblia coloca para cada um de nós, e quando nós lemos no Salmo 34, versos 8 e 9, que assim diz, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem temendo ao Senhor, levando Deus a sério, nós vamos ser esses santos, esses separados, que vamos perceber que Deus está provendo nas nossas vidas, e nada vai faltar na minha vida e na sua vida, porque você teme a Deus, aleluia, terceiro ponto da nossa ministração, quando entendemos o tamanho de Deus, experimentamos do seu amor, quando entendemos o tamanho de Deus, experimentamos do seu amor. Continuando na leitura dos Salmos de número 145, agora a partir do verso de número 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam, eles anunciarão a glória do teu reino, e falarão do teu poder, para que todos saibam, dos teus feitos poderosos, e do glorioso esplendor do teu reino, para que todos saibam, dos teus feitos poderosos, e do glorioso esplendor do teu reino, como é preciosa a palavra de Deus, e nós vemos que, é pela misericórdia de Deus, quando nós vemos ali no verso 8, é pela misericórdia de Deus que nós não recebemos o castigo que merecemos. Porque Deus é um Deus compassivo, um Deus que compartilha também dos nossos sofrimentos, das nossas lutas. E Ele compartilhou, acima de tudo isso, dos nossos pecados através de Jesus Jesus que sofreu, Jesus que morreu e Jesus que ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que pudéssemos estar livres da escravidão do pecado, um Deus compassivo que se compadece está disposto a nos ajudar em todas as situações, até naquelas mais difíceis, naquela que nós estamos próximos de desistir, de não acreditar em mais nada, Deus está ali presente, porque Ele é o Deus do impossível, é um Deus compassivo que transborda em amor, porque Deus é amor e seu amor dura para sempre, Ele amou a todos, amou o mundo todo, inclusive eu e você, aliás, principalmente você, porque Deus te amou primeiro, e continua te amando nos dias de hoje. E quando nós experimentamos esse amor de Deus, tudo muda em nossa vida. Temos todos os motivos para poder agradecer, porque nós entendemos qual é o valor desse amor. Sabe aquela situação onde você se sentiu machucado, sozinho e talvez com medo? Deus estava ali contigo demonstrando todo o amor que Ele tem para com sua vida. Ele estava sempre ao seu lado. Quando você não tinha mais forças, Ele estava te carregando nos braços para que você pudesse continuar rumo ao alvo que você tinha estabelecido. Quando experimentamos desse amor de Deus, nós vamos falar em todo lugar. Quando experimentamos desse amor de Deus, dos feitos poderosos e do esplendor, do brilho da grandeza do reino de Deus, nós vamos viver completamente esse amor aqui na Terra. Salmos, de número 36, verso 7, diz assim, como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, os homens encontram refúgio nas asas do grandioso Deus, então ele não tem lugar a para poucos, mas ele tem lugar para muitos porque ele está demonstrando todo o amor e toda a proteção para todos aqueles que se aproximam dele para todos aqueles que buscam ver a grandeza que ele tem, a grandeza que ele é e chegando à conclusão da nossa ministração ainda nos salmos de número 145 verso 13 o teu reino é reino eterno o teu domínio permanece de geração em geração, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz, o Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados, Deus revela o seu amor, e seu cuidado, para cada um de nós, Ele está com você aí agora, na sua casa, no seu carro, onde você estiver, ouvindo essa ministração, se você está num, num hospital, num leito de enfermaria, se você está no lugar que, que for, mas está ouvindo esta palavra agora, Deus está aí contigo agora, não importa o lugar, Deus está cuidando de você, e meu irmão e minha irmã, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos poder ver a grandiosidade que Ele é, as maravilhas que Ele faz e o seu grande imenso amor, e em uma crise como essa que estamos passando devido à pandemia, à Covid-19, nós não podemos negar que a insegurança vem, o medo vem, o desespero chega. E em todos esses pontos negativos que uma crise traz, nós devemos lembrar que Deus é conosco. Que Deus é maior, que Deus tem um amor imenso para poder nos abraçar, para poder nos confortar nesse momento de perda, nesse momento de choro, nesse momento de dor. E nós vamos continuar fazendo a nossa parte, nós vamos continuar buscando esse Deus, vamos continuar querendo nos aproximar cada vez mais e mais dEle, ficar mais próximo dEle, para poder exaltá-Lo, anunciar, experimentar a grandeza e o poder de Deus. Aprender mais com essa intimidade que nós vamos adquirir e conseguir com essa busca que estamos fazendo, estreitando o nosso relacionamento com Deus. Então, meu querido e minha querida, não peça Deus mais perto de você, mas ande em direção a Ele e faça você mais perto de Deus intimidade com Deus, não é Deus se aproximando de você, intimidade com Deus é você se aproximando dele, e hoje novamente você pode decidir, ficar onde você está, continuar vendo Deus de longe, como aquele garoto que via aquele avião, quase sumindo no meio das nuvens, bem pequeno, e às vezes se distanciando, desaparecendo, ou ainda você pode decidir ver Deus cada vez mais perto, se aproximar dEle, ver Deus face a face, ver o Deus grandioso, o Deus maravilhoso, o Deus grande que Ele é, Salmo 73, 28 diz, mas para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos, para mim, bom é estar perto de Deus, e para você, onde é melhor ficar? Nós vamos ficar em pé agora, e nós vamos continuar refletindo nessas palavras, e nós vamos estar caminhando em direção a esse Deus, mergulhando na presença de Deus, deixando a bênção de Deus inundar, ela chegar como um rio por todos os lados, ela chegar como uma chuva que se derrama sobre a nossa vida, e ela vai inundar a nossa vida, e nós vamos transbordar de todo esse amor, deixe o rosto de Deus resplandecer diante de ti, e a paz de Deus cair sobre a sua vida, a paz de Deus cair sobre a sua casa, esse Deus grandioso, essa bênção que está chegando na sua vida, é o Deus que é contigo, é o Deus contigo e por ti, que a bênção possa ser derramada sobre a sua vida, até mil gerações na sua família, que a presença do nosso Deus poderoso seja contigo, e cada vez mais próxima, maior, e maior, e maior, e maior na sua vida, aleluia, mas, nós vamos mais uma vez rep repetir aquele Salmo 73, 28, mas para mim, bom é estar perto de Deus, repita comigo, para mim... Bom é estar perto de Deus, aleluia.